1: 21. yüzyıldayız, 2023 yılındayız. Biyoçeşitlilik yılını kutluyoruz. Ancak belki de bu kutlamalar esnasında biyoçeşitliliği yüksek olduğu alanlar hiç olmadığı kadar baskı altında. Bu baskının birinci nedeni biz insanlar. Nüfus artışımız, alanlarımızı giderek artırmamız. Ancak bu alanları artırırken sürdürülebilirliği çok da önemsemememiz. Burada ormanlarımız tehdit altında. Denizlerimiz tehdit altında, taze su kaynaklarımız, içilebilir su kaynaklarımız tehdit altında ve canlılar, bütün bu ekosistemlerin içerisinde yaşayan, onlardan beslenen, onlarla var olan ve o ekosistemleri sağlıklı tutmada birinci derecede önemli olan canlılar, hepsi artık tehdit altında. Bilim insanları bizleri uyarıyor, belki de Amazon yağmur ormanlarını gören son nesil biz olacağız diye 2100'e kadar uzanacak bu varoluş belki de çok yakın bir zamanda yok oluşa kendini teslim etmek zorunda kalacak. Bütün bunlar nezdinde biz de entropiyi bu bölümden başlayarak biyoçeşitliliğin farklı alanlarına ayırmaya karar verdik. Yaz ayları boyunca sizler belki tatil yaparken bizler sizlerin gittiği ziyaret etme şansı ...olanlarınızın gördüğü yerlerden mümkün olduğu kadar size haberler ulaştırmaya çalışacağız... Bu da bu bölümlerin birincisi. Şöyle de bir yaklaşım izliyorum ben artık bundan sonra entropide. Biliyorsunuz entropi kayıttan yayınlanıyor. Çünkü burada yer alan konuklarımızı her zaman canlı yayın için davet etme şansımız olamıyor onların programlarındaki yoğunluklardan dolayı ve bu kayıtlar esnasında çok fazla şey konuşuluyor. Çok değerli bilgiler bazen süresi 25 dakika olan bu programın süresine sığmadığı için dışarıda bırak zorunda kalıyor. Biz tabii ki konuklarımızdan bunları tekrar ve daha detaylı konuşacağız diye söz alıyoruz. Ancak bu her zaman mümkün olamıyor. Dolayısıyla bundan sonra bu bilgileri programa bir kapasitede katabilme kararı aldım ve bunun ilk örneğini de bu programla birlikte başlatıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünden. Doçent Doktor Asen Yüksek. Asen hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Asen hocamız daha önce Entropi'nin en az iki bölümünde bize konuk oldu. Bugün Ahsen'le birlikte yaptığımız kaydın birinci bölümünü size ulaştıracağım. Bir sonraki bölümde de bu bölüme sığdıramadığımız 25 dakikalık bu süreye sığmayan kısmı sizlere ulaştıracağım ve bu, bu şekilde devam edecek artık bizim bilgi kaybedecek lüksümüz yok diye düşünüyorum dolayısıyla bugün günlerden 26 Haziran 2023 Entropy'nin yeni versiyonuna hoş geldiniz sevgili Aslan hoş geldin yeni bir Entropy bölümüde beraberiz seninle birlikte yaptığımız senelik buluşmalarımızdan bir tanesi bu gene denizleri konuşacağız denizindeki canları konuşacağız denizlerin karşı karşıya oldukları tehlikeleri ve Türkiye nezdinde konuşacağız. Belki biraz dünyadan da dem aslında ama çok kritik bir dönemdeyiz. İklim değişimiyle birlikte biyoçeştikteki kayıt da aslında sıkıntılı konuşulmaya başlandı. Belki bunun için çok geçitildi. Belki biyolojik böyle bir üst tema ya da bir başlık olarak değil de gerçekten ne olduğu anlaşılacak şekilde tartışmalara dahil olabilseydi hep böyle bir meta bu amelesi görünüşe. biz sürekli böyle biyo, biyoçeşitliği bir kalıp olarak atfettik. Biyoçeşitlilik Kaybolur mu? Kazanılır mı? Halbuki böyle bir şey yok. Bu aslında sistemin değişkenliğinin, o değişkenliğin oranını ve onun sistemin sağlıklı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için gereksinimi gibi sistem derken ekosistemlerden bahsediyorum. Gereksinimi gibi belki e, düşünmek daha doğru olur ama e, geç olsun güç olmasın diyelim. Biliyorsun Kunming, Montreal, Biyoçeşitlik, Uluslararası, Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Ve bunun sonrasında da bunu imzalayan, yani bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler artık bazı adımları atmakla yükümlüler ve bağlayıcı bir sözleşme olduğu için de bunu kendi e, ulusal kanunlarına yansıttıktan sonra da belirli adımları atma konusunda artık bir mecburiyetleri olacak. Bu tabii güzel bir gelişme fakat beraberinde de birçok tartışmayı parlamentolarda çeşitli tartışmaların önüne açtı. Bunlardan en önemlisi içinde olduğumuz ay Haziran ayı içerisinde süregelen Avrupa Birliği içerisindeki doğayı koruma ve yeniden yaptı. Restore etme yasası. Bu yasamda biyoçeşitlik kalemlerini biz European Geosciences Union altında yani Avrupa bilimciler Birliği altında Biyoçeşitlilik Eylem Grubu olarak destek verdik. Bilimi nasıl kullanabilirler? Bilim ne diyor? bunu Bu konuda bir nevi danışmanlık yaptık. Fakat parlamentodaki durum öyle bir hal aldı ki cepheler karşı karşıya geldi. Biyoçeşitliliği kendisini tehdit olarak gören ve Biyoçeşitliliğin aslında olmazsa olmazımız ve bunun e, sürdürülebilmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlı olan e, i̇ki tane cephe çarpıştı. Bu ay içerisindeki ilk yapılan oylamada bu kanun tasarısı, Arpa Birliği içinde geçecek olan bu kanun tasarısı yüzde 50-50 bir oranla hayatta kalmayı başarabildi. Ama içerisinde de çok ciddi kesintilere gidelim. Şimdi 27 Haziran'da ikinci oylama yapılacak ve burada da belki kanunun bazı kolları tekrardan kesilecek, budanacak. Ve daha genel kapsamlı olduğu söylenilen ama aslında çok fazla... Etliye sütlüye dokunmayan bir kan olarak parlamentara sunulacak. Çünkü Arpa Birliği'nde olan şeyler ama bunlar aslında bize bunun non Türkiye olarak bizi de Yani neticede ekosistemler böyle Arpa Birliği'nin sınırlarında bitmiyor. Ee, bizim sınırlarımıza da geçiyor, bizim sınırlarımızdan öteye de gidiyor. Yani ekosistemler, ay biz Arpa Birliği sularından çıktık, Doğu Akdeniz e, Havzasına bildik falan demiyorlar. Yani biz aslında e, bütünleşik bir dünya içerisinde Yaşıyoruz. Şimdi bütün bunların nezdinde biyoçeşitliğin belki karşı karşıya olduğu en büyük te- tehditlerden bir tanesi nedir? Ve biz derliyiz nereye gidiyoruz? Ve, ama bütün bunlar biz derken daha çok denizlerimiz, karasularımız sularımız nerede, nereye gidiyor? Bugün burada bunları seninle konuşmak istiyorum. Tekrar hoş
0: geldin. Aslında bunu sen jeologlarla da konuşsan, onlar da benim kafamda. Dünyanın problemi nüfus kesinlikle Nüfus bu kadar artıyor ki yaşam alanımızı daraltan o gıda yetmiyor. Denizdeki biyo çeşitliliğin en önemli baskılarından biri bu. Artan özellikle kirlilik, ötrofikasyon dediğimiz e, durum nerelerde e, önem arz ediyor? O, nüfusun yoğun olduğu koy ve körfezlerde bütün dünyada bu böyle. Balıkçılık baskısının olduğu bölgelerde de zaten işte biliyorsun ötrofikasyon, bir de balıkçılık baskısı birlikte olduğuma böyle çeşitlilik daha hızlı bir çöküşe geçiyor. Bu alanlar yani insan tarafından sömürülen alanlar. Şimdi evet iklim krizi çok önemli ama dün bizim okulda yaptığımız sohbette jeologlar bunu Büyük çerçevede baktıklarında evet diyorlar bu jeolojik bir süreç yani sıcaklık eskiden çok daha yüksekti şu anda. Erime döneminde sıcaklığın artış döneminde buzulların erime dönemindeyiz ve su seviyesi daha da artacak diyorlar. Bunların böyle bir senaryosu var. Ki ben de aslında aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü iklimsel baskının yüksek olduğu alanlar yine nüfusun yüksek olduğu alanlar. Baskı sömürünün yüksek olduğu alanlarda Zaten siz biyoçeşitliliği yok ediyorsunuz ve bir şekilde ona müdahale ediyorsunuz, sistemdeki dengeyi bozuyorsunuz bir de bunun üstüne sıcaklık unsuru eklendiğinde ne oluyor? Çöküş daha hızlı oluyor. Yumurtamı tavuk mu şeyine geliyoruz. Ve benim düşüncem de bu jeolojik bir süreç. iklimsel hava sıcaklığının artması jeolojik bir süreç. Ama insan bunu daha da zor duruma sokuyor. İnsanın baskısı, yoğun baskısı bunu daha da büyük bir e, krize sokuyor.
1: asıl çok doğru söylüyorsun. Şimdi e, bugün... Johan Rockström diye bir profesör var. Postam'da çalışıyor. İklimdeki daha doğrusu iklimsel döngüleri de işin içine katarak kırılma noktalarını bunlar aslında araştırıyor. Yani tipping point dediğimiz, hani devrilme noktaları, kırılma noktaları diyelim onlara. Yani bir sistemin bir durumdan bir başka duruma geçmesi. Aslında biz bunları senle daha önce de çok konuşmuştuk. Örneğin sistemlerin işte daha böyle mezotrofikten daha ötrofiye geçmesine. Etrafik, A- evet. Aslında biz bunları de daha önce konuşmuştuk. Diyorlar ki tam senin söylediğinle örtüşüyor. Biz artık antroposendeyiz diyorlar. Yani bu kesin. Bu Ve bu antroposendeki hani insan faktörü olmasaydı bu kadar yükselmeyecek sıcaklıkların bu, bu seviyelere gelmesinin arkasındaki faktör biziz. Emisyonlar, denizler söz konusu olduğu zaman kirleten faktörler vesaire ya da organik bir şekilde, organik yükü yükselten faktörler vesaire. Bütün bunları birlikte düşündüğümüz zaman bir güncelleyelim hem kendimizi senin bilgilerinle ve deneyimlerinle ve son bir yılda gözlemlediklerinle hem de dinleyicilerimizi malum yaz aylarına da girdik. Sizin bir de plaj izleme projeniz de var aynı zamanda. Ondan da konuşacağız programın ilerleyen zamanlarında ama önce şöyle bir tekrardan Aynı geçen sene yaptığın gibi senin sen Bir İskender'ından girelim, Karadeniz'in doğusundan çıkalım. Şöyle hızlıca bir denizlerimizi tarayalım ve nerede neyle karşılaşıyoruz. İyisiyle kötüsüyle, deniz biyoloğu şapkanla ama aynı zamanda bir deniz ekoloğu şapkanda var senin. Her ne kadar sen bütün mütemaziliğinle onu çok fazla ön plana çıkarmasan da hem ekoloji açısından hem biyoloji açısından hem deniz suyu sıcaklıklarının son dönemdeki gösterdikleri artış açısından neler oluyor? Şöyle
0: bir e, gezintiye çıkalım seninle istiyorum. Şimdi nereden başlayacağımı öyle karıştırdım ki İskenderun'dan başlayalım. Nasıl başlayalım? Küresel ısınma mı klim değişikliği mi yoksa baskılar mı? Yoksa iyi yönetileme mi, yönetilememek mi, e, nasıl e, söze gireceğim onu da bilemiyorum. Ne yazık ki Akdeniz çok önemli bir alan bizim için. Aslında sadece bizim için değil onu kullanan ülkeler de. Tüm dünya için de önemli bir alan çünkü endemik türlerin bulunduğu özel bir habitat, biyoçeşitliliğin çok yüksek olduğu hassas türlerin olduğu özel bir habitat ama ne yazık ki baskıların da yüksek olduğu bir alan. Alt yapılar bozuluyor. Biz de biliyorsunuz depremden sonra alt yapıların bozulması, işte körfez savaşları olsun, bir sürü etkenlerle özellikle Doğu Akdeniz'deki baskılar artıyor. Bu da direkt doğaya yansıyor tabii ki. Yeni türlerimiz var işte. Bunlar artık o kadar çok artmaya başladı ki sıcaklığın artmasıyla da birlikte yerlik türlerin üzerine baskı kurmaya başladı. Bu iyi mi kötü mü farklı platformlarda aslında tartışılıyor bunlarda. Çünkü kaybolan türlerin yerine yeni ekonomik türler geliyor olabilir. ama. Özel habitatlarımızı yok eden türler de geliyor. Bu bakımdan da istemediğimiz bir olay. Ee, diğer taraftan işte jelimsi canlılarda sadece Akdeniz, Ege'de, son zamanlarda Marmara'da da çok yaygın olarak e, görmeye başladın e, özellikle amatör denizcilerden her taraftan uyarı geliyor. Kimse denize e, giremiyor, korkuyor, sürekli bildirimler veriyorlar tanımadığımız, bize has olmayan türlerin kuzeye doğru çıkıp çağılma potansiyeli var. Akdeniz'de bu türlerin çok fazla artışları var, büyük popülasyonları var. Bunların hepsi işte dengedeki bozulmaya, gerçekten kırılma noktasındayız. Artık ekosistemlerimiz bütün Türkiye kıyıları için de söyleyebiliriz. Marmara Denizi'nde bunun... Ne boyutlu olduğunu hepimiz gördük artık ekosistemin kırılma noktası dediğimizde bütün halk anlıyor ee, sistemin aniden çöktüğünde nelere mal olduğunu Gemi trafiği durdu biliyorsun, turizm durdu, büyük bir ekonomik gelir, balıkçılık durdu. Büyük bir ekonomik kaybımız oluyor. Bu sadece sistemin çökmesiyle kalmıyor. Bizim için de gıda kaybından taşıma ulaştırma büyük maliyetlere sebebiyet oluyor. Ve biz bunu artık Akdeniz'de de görmeye başlıyoruz. Ne yazık ki Karadeniz'de de besin zincirinin artık değiştiği konuşmaya başladı. Karadeniz'de ne oluyor? Karadeniz'de işte bizim eskiden bahsettiğimiz protein değeri, değeri yüksek planktonlar yerine protein değeri daha düşük canlıların olması Özellikle büyük balık stoklarımızın bulunduğu Karadeniz'de de balıkçılık sektörünün azalmasına yani gitgide bunun da etkileneceğini gösteriyor. Rehabilitasyon diyoruz. Evet rehabilitasyondan bahsederken benim aklıma hemen hariç projesi geliyor. Mesela İzmit geliyor. Bunlar önemli ekosistemler. Biyolojik çeşitlilik bakımından çok önemli ekosistemlerdi. Balıkçılık için çok önemli üreme alanlarıydı, biyoçeşit özel habitatların olduğu alanlardı. Ne yazık ki kötü yönetim ve işte insan baskısının çok olduğu faaliyetlerle biz bu sistemleri e, yönetemedik ve çökerttik. Ve bunun rehabilitasyonu için o kadar büyük paralar harcanıyor ki milyar dolarla Artık yani gerçekten şu anda ekonomik krizin olduğu e, bugünlerde bu altyapıların oluşturulması, e, sistemin rehabilite edilmesi için yakın çevresinin de çünkü siz e, demin girişte çok güzel e, bir şeye değindin. ekosisteme alıp da burası işte Marmara ekosistemi, burası İzmit Körfezi ekosistemi falan diye alamıyorsun. Bunlar birbirine bağlı sistemler. İnsan insan vücudu gibi kolumuzu kestiğimizde dolaşım sistemimiz değişiyor. Ona göre vücudun bir adaptasyon süreci oluyor. Bunlar önemli şeyler. Biz onun için e, rehabilitasyon için büyük paralar harcayıp hatta onları yeterince yapamadığımız halde aslında tek sorun sistemleri bu şekilde getirmememiz gerekiyor. Baştan doğayı korumak üzerine bizim yoğunlaşmamız gerekiyor. Ve son zamanlarda benim kafamı burcalayan tek şey küresel ısınma veya işte iklim değişikliği de desek, ötrifikasyon da desek, bütün biyoçeşitlilik kaybı da desek. Bunların hepsi hepsi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bizim karşımıza çıkıyor. Belirli bir bölgeye siz gereğinden fazla insanı yığıp oraya sanayiyi, oraya alan kaybı, habitat kaybını e, uygularsanız oradaki hem karasal ekosistem, karasal ekosistemle birlikte de denizler ekosistem de çöküyor. Bunun için nüfusu yayarak kullanmamız lazım. Körfez alanlarına özel habitatların olduğu kıyı ekosistemimiz bizim için çok çok önemli. Kıyı ekosistemini korumak için, Baskıları azaltacak o nüfusu dağıtmamız gerekiyor. Marmara bölgesinden nüfusu almamız gerekiyor. Altyapıları artık hani derin deşarj, derin deşarj diyoruz. Gerçekten derin deşarj, pisliği halının altına süpürmek gibi bir şey. Sistem çöktüğü anda, herhangi bir sebeple sistem çöktüğü anda veya işte yağış olsun veya kapasitesini geçtiği anda elektrik sistemi veya bir mekanik arızayla o anda bir anda oradaki özel habitatın hepsini yok eden bir şey. O yüzden arıtma sularını artık denize değil de bunu nasıl kullanabiliriz? Çünkü en büyük problemlerden biri de su problemi. Bunu nasıl kullanabilirize gitmemiz gerekiyor? Denizel alanlarımızdaki bu habitat kayıplarını azaltmak için çünkü bütün denizlerimizde izleme programı kapsamında hangi bölgede nasıl sorunlar olduğunu hep çok iyi biliyoruz. Habitat kayıtlarının neye dayandığını balıkçılıktan dolayı mı, işte deşarjlardan mı, kıyı kullanımından dolayı mı kaynaklandığını hepsini alan alan biliyoruz. Çünkü her bir denizimizi alt alanlara böldük. Bütün uzmanlar bir araya geldi ve denizlerimizi alt alanlara böldük. Her alan için belirli istasyonlarla izleme altına alındı ve Problemler belirlendi ve bu problemler uzun yıllardır da izleniyor. Bundan dolayı ne kadar paraya ihtiyacımız var, neler yapmamız gerekiyor, o bölgenin uzmanları o konularda bilgiler veriliyor, gerekli bakanlıklara bilgiler veriliyor. Bu bilgiler işte belediyelerle istendiği zaman paylaşılabiliyor ve yapılması gereken aslında dünyada da Türkiye'de de o kadar belirgin ki yeter ki bunları yapacak. Siyasi irade ve para lazım. Paranın yetmediği yerde de yani işte şey o alana o baskılardan uzaklaştırmak lazım. Artık popülasyonu yaymak gerekiyor. Belirli bir alanda toplamak yerine yaymak gerekiyor.
1: Evet çok doğru söylüyorsun aslında Aslan. Şimdi öyle enteresan bir zamanda da bizim bir fayda yapıyoruz ki tam bayram ötesi ve benim bulunduğum yerde her zamanki gibi Sene'nin bu e, aylarında olduğu gibi milas ve şu anda e, burada inanılmaz bir insan baskısı var. Çünkü önümüz bayram ve herkes e, akın akın Bodrum'a geliyor. Yani biz aslında muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. E, ülkenin her tarafı gerçekten cennet köşesi ama bütün yoğunluğun ve popülerliğin tek bir noktada toplanmasıyla şu anda biz aslında bir elemesini çekiyoruz. Yani önümüzdeki 10 gün burada neler olacak, neler bitecek. İnsanlar gelmeye devam ediyorlar. Hepsi hoş gelsin. Hani ama hepsi aynı zamanda mı gelsin? Hani insan yükünden bahsediyoruz. E, bu geldikleri bölgelerin karşısanesinde kanalizasyon arıtma, çöp toplama yani ormanlık alanlar neyse ormanlık alanlara giriş bir şekilde sınırlandırıldı. Bazı yasaklar getirildi bu buna, buna ne kadar saygı gösterilecek bilmiyoruz ve e, sadece bayram değil önümüzdeki yaz ayları boyunca da e, Türkiye'de işte e, turizmin odaklandığı maalesef belli başlı yerler var. Bütün bunlar bizim bildiklerimiz ama bir de e, bilmediğimiz şöyle bir şey var. Az önce senin bahsettiğin şey bence çok önemli. O yüzden onu tekrardan altını çizmek istiyorum. Siz muhteşem bir proje başlattınız aslında. Bu çok derin bir birçok bilim insanının iç, içinde olduğu ve uzun soluklu bir izleme projesi. Belki Türkiye'deki bu kadar geliş kapsamlı işin içerisine eğer ekoloji çalışan birisi bunu
0: entegre etmek isterse oradaki verileri kullanabileceği bir izleme çalışması başlattınız. Bu proje Çevre Bakanlığı'nın bir projesi ve takmam koordinasyonunda bütün e, uzmanların da e, destek verdiği bir proje. Kirletici kaynaklardan biyoçeşitliliğe kadar su kolonu ve deniz tabanındaki bütün denizel alanlarımız kıyıdan derin bölgeye kadar, açık alana kadar, bütün karasularımız içindeki alanlar izleme altında. Ve bunlar değerlendirilerek yönetim planlarının oluşturulmasına. Bir başka da yine Çevre Bakanlığı'nın bizim enstitümüze yaptırdığı, yürütülüğünü benim yaptığım bir projemiz var, bir sürü yine uzmanların katıldı. Bu da yüzme alanlarının risk durumlarının belirlenmesi. Avrupa Birliği yine biliyorsun kıyısal alanlarımız bizim için çok önemli alanlardan bir tanesi. Ve Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli özellikle yüzme sezonunda 15 günde bir izleniyor. Su kalitesi bakımından izleniyor. Çevre Bakanlığı da bunu yüzme suyu mevzuatı kapsamında profillerinin oluşturulmasını ve her bir yüzme alanı için risklerin belirlenmesini istedi. Ve bunu da e, Çevre Bakanlığı'nın Plajkov TR'den e, yayınladı, halka yayınlıyor. Nedir proje? Bu proje kapsamında bütün... E, Şimdi kıyısal alanların baskısı nereden geliyor? Havzalardan geliyor değil mi? Arkasındaki yapılardan tarım mı var, sanayi mi var, kıyı kullanımında liman mı var, İşte bu limanın balıkçı barınakları mı var veya e, fabrika mı var veya bir deşer noktası mı var? Bunların hepsi değerlendirilerek her bir yüzme alanı için bir risk belirlendi bu risklere göre de işte koruma alanı koruma altındaki türler o bölgede özel habitat var mı sit alanı var mı? O plajların alt yapısında neler var, ne kadarlık bir alanı kapsıyor, meteorolojik koşulları nelerdir, yüzme için risk oluşturacak unsurlar var mı, dalgalar, bakıntıları gibi. Bunların hepsi o profillere işlendi ve bir risk puanı oluşturdu. Buna göre riskli, az riskli veya yeterli veya mükemmel konumda diye plajlar sınıflandırıldı ve halka duyuruluyor. Mesela sizin işte Bodrumdasın, Bodrumda bir yere yüzmeye gideceksin, o bölgeye açıp hemen o bölgedeki plajları görebiliyorsunuz. Oradaki linkle Sağlık Bakanlığı'nın sayfasına girip hemen o bölgenin mikrobiyolojik bakımdan su kaitesi hakkında bilgi alabiliyorsunuz veya o bölgedeki işte program kapsamında profillerine girerek işte deniz anası riski var mı o bölgede? Akıntılarla geliyor mu? Veya akıntılarla risk var mı? Yılın hangi zamanında yağışlı? Veya kirlilik için bir risk unsuru var mı yok mu? Bunların hepsini o profillerden görebiliyorsunuz.
1: Bu artı çok, yani şu anda özellikle yaz tatilinin başladığı ve insanların yavaş yavaş deniz, lerin olduğu kıyı, kıyı şehirlerine gidecekleri zaman için çok kullanışlı evet. bir proje. Ya yani en azından evet. denize gireceğim bölgedeki riskleri anlaman açısından. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere efendim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.